0: « À la rencontre de la liberté », la série qui donne la parole à ceux qui s'engagent pour la liberté au quotidien.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série « À la rencontre de la liberté », la série dans laquelle nous partons à la rencontre de personnes qui s'engagent au quotidien pour la liberté. Je suis aujourd'hui avec Nicolas Bouzou pour parler de son dernier livre « Pour un libéralisme populaire ». Nicolas Bouzou est essayiste spécialisé dans l'économie, et il a fondé Asteres, une société d'analyse économique et cabinet de conseil. Bonjour Nicolas Mouzeau. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par, par ce titre pour un, un libéralisme populaire Est-ce que le libéralisme n'est pas populaire intrinsèquement
0: Si, mais il n'est pas perçu comme ça. C'est pour ça que j'ai mis ce titre. Et en fait, ce titre, il revêt deux aspects. Un aspect qui est historique alors que vous connaissez sans doute, mais qui pour les opinions publiques n'est pas évident, et qui est le fait que les grandes lois sociales, en France en particulier, ont été soutenues ou rapportées par, par des libéraux. C'est le cas de, de la liberté de la presse, la loi sur le droit de grève, il y a un texte de Frédéric Bastiat sur le droit de grève, par exemple, qui est absolument fondamental, la liberté d'association, la liberté syndicale. Donc tout ça, ce sont des lois qui sont des lois, des lois libérales. Et d'ailleurs, au 19e siècle, pas mal de libéraux, ça a été le cas de Tocqueville, par exemple, hein, ont siégé du côté gauche de, de l'hémicycle. Donc, je voulais rappeler ça. Puis la deuxième chose, c'est que euh, bah, le libéralisme, c'est quand même la défense du petit contre le gros, du fragile contre le, le fort. Ça n'est pas perçu comme ça, parce qu'il y a un terme qui a émergé ces 10-15 dernières années, qui est le néolibéralisme et qui a bien des égards, d'ailleurs, et un peu un antonyme du, 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 du libéralisme. Et j'ai voulu montrer... En prenant des exemples très concrets, en faisant des propositions concrètes, comme je le fais toujours, parce que je suis dans l'éthique de responsabilité, pas, pas, pas de, de conviction, et donc en prenant des exemples sur l'école, sur la, euh, la, la, la fiscalité, euh, l'entreprise, euh, l'écologie, voilà, j'ai voulu montrer euh, comment des mesures libérales profitaient au plus grand nombre, et en particulier, je pense notamment aux questions d'actionnariat salarié, par exemple, en particulier aux plus fragiles de, de, nos, de nos sociétés.
1: Pour construire cette société que vous décrivez maintenant, et il y a un thème que vous avez, que vous avez évoqué, c'est le premier thème auquel on, on va s'intéresser aujourd'hui, c'est le thème de l'éducation. Dans l'éducation, vous en, vous en parlez, et vous mmh. parlez notamment de libérer l'école. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous en dire
0: plus Oui, déjà un mot sur, sur l'éducation pour vous dire à quel point je considère que c'est fondamental. Euh, au fond, vous avez deux façons d'aborder la question de la justice sociale. Vous avez la façon égalitariste, qui a attaque le sujet, je dirais, par le résultat. C'est-à-dire que c'est la redistribution. On veut que les conditions de vie soient les plus égales possibles. Puis vous avez la vision euh, libérale, hein, donc, qui est la mienne, qui est celle de, de John Rawls, qui euh, consiste à dire qu'au fond, la question de la justice des n'est pas tant une question de résultat qu'une question de, de donner la capacité à faire ce qu'Amartya Sen appelle les, les, les capacités et donc faire en sorte, notamment, que les gens aient accès à une éducation. Donc ça, c'est très important. C'est ce que je ne sais pas si l'expression existe en, en Suisse ou au Canada ou en Afrique. Je ne pense pas. Mais en France, on appelle ça l'ascenseur social, si mmh. vous voulez. Hein, L'idée, voilà, Absolument. de... De, quelle que soit la position de départ, mais de, de, ce qui est important, c'est de pouvoir monter. Exactement, c'est
1: l'égalité des chances qu'on recherche. Donc
0: c'est fondamental, si mmh. vous voulez, du point de vue philosophique, c'est fondamental, et il y a toute une politique qui en découle, et notamment une politique d'éducation. Alors, l'éducation, elle est souvent euh, nationalisée, elle est souvent très, très centralisée, et euh, surtout, elle est très centralisée au niveau de l'offre. C'est-à-dire qu'au fond, euh, bah, euh, les recrutements se font partout de la même façon, selon des profils qui sont identiques, avec, si on est dans la fonction publique, et c'est le cas en particulier en France, une, une grille. C'est-à-dire que, grosso modo, euh, tout le monde entre au même niveau, évolue au même niveau. C'est un système hein, duquel on ne peut pas, on ne peut pas sortir. Euh, très peu d'autonomie de la part des, des, des établissements et des, des directions d'établissements. Et je pense qu'il faut changer ça. C'est-à-dire que si vous croyez aux vertus de la liberté, aux vertus de la concurrence, bah, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas simplement que ce soit conceptuel. C'est-à-dire qu'il faut faire des, des, des propositions. Moi, l'une des propositions que je fais, par exemple, c'est de donner beaucoup plus de latitude en matière de gouvernance des écoles, c'est-à-dire avoir la possibilité de faire des conseils d'administration avec des parents, des entreprises, des, des élus, et puis euh, que cette gouvernance euh, elle aboutisse euh, à une gestion des, des, des écoles, notamment en matière de ressources humaines, qui soit beaucoup plus libérale que ce n'est le cas aujourd'hui. Je, je pense que, j'irai pas, comme je suis français et que je suis quand même attaché à un certain égalitarisme républicain, j'irai pas jusqu'à dire qu'il qu faut décentraliser les programmes, je pense que dans le cas de la France, en tout cas, hein, euh, c'est important d'avoir des programmes qui sont nationaux, avec des examens qui sont nationaux. En revanche, très clairement, je pense qu'il faut introduire l'innovation pédagogique et l'innovation en matière de recrutement au niveau des établissements. Donc le... Un nouvel univers. Hein, ce que je décris là, c'est de la science-fiction si je regarde le système tel qu'il existe aujourd'hui.
1: Cette uniformité des programmes dont vous parlez, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de différence entre les branches. On ne pourrait pas imaginer euh, une école qui met l'accent sur des branches plus créatives ou au contraire sur des branches plus quantitatives. Oui, ouais, alors
0: je pense que si. On peut, enfin, on, on peut l'imaginer, je dirais, de façon optionnelle, mais... Mm -hmm. euh, en, en je pense que c'est important d'avoir des examens nationaux, si vous voulez, qui vont quand même sanctionner un socle commun de connaissances qui sera lui-même national. Par exemple, pardonnez-moi de parler de la France parce que je sais que beaucoup de nos auditeurs ne sont pas français, mais euh, on, on fait face depuis une dizaine d'années à un effondrement du niveau en mathématiques, mmh. qui est quelque chose qui m'inquiète énormément, parce que je pense que on, on est dans l'économie de la troisième révolution industrielle, et la question scientifique, la question de la rationalité, de l'innovation, elle est fondamentale, et donc on a besoin d'avoir de très bons mathématiciens, et malheureusement, on en a de, de moins en moins. Ça, je pense que c'est important d'avoir des objectifs qui sont des objectifs nationaux. Mais bon, mais après, il ne faut pas trop en demander si vous voulez au système en matière de, de changement. C'est-à-dire que si vous dites déjà en matière de recrutement, on introduit de la liberté au niveau des, des établissements, c'est est vraiment un changement qui est déjà radical.
1: Et concrètement, cette liberté au niveau du recrutement, ça, ça, ressemble, ça ressemblerait à quoi ou qu Quels seraient les avantages concrets de ce système bah. Ouais. l'école aurait cette moi. Bah, en fait, Aujourd'hui, aujourd
0: vous voyez le problème qu'on a. Alors, tiens, je vais reprendre l'exemple des mathématiques. D'où vient le, le, le problème Ça vient du, du, du niveau de l'offre d'enseignement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'enseignants. Donc, il y a beaucoup de postes vacants. Hein. C'est des centaines de postes vacants. Mmh. Euh, donc, déjà, il y a des enfants qui n'apprennent pas les mathématiques ou qui, qui, qui se les voient apprendre par des gens qui ne sont pas professeurs de mathématiques ou qui même ont pas toujours... Des... Enfin, d'excellentes capacités d'enseignement en, en, en mathématiques. Et donc, il faut vraiment laisser une liberté. Enfin, il faut ouvrir les recrutements. Alors ça, on les ouvre un peu. Mais il faut aussi ouvrir considérablement les rémunérations, c'est-à-dire les augmenter, très clairement, avec pourquoi pas des systèmes variables. Mais on peut aussi introduire du coup une diversité. Et il le faudrait, c'est le corollaire de ce que je propose, une diversité des financements. Au niveau, euh, au niveau des établissements. Euh, vous êtes suisse, c'est ce que font les universités suisses, hein, typiquement. Donc, on pourrait parfaitement imaginer qu'une école aille chercher des financements supplémentaires parce qu'elle a une stratégie d'augmentation de, de, des rémunérations au niveau des, 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 des recrutements en mathématiques.
1: Est-ce que est cette proposition pour libérer l'école, cette compétition parmi les écoles, est-ce que c'est quelque chose de totalement nouveau Est-ce qu'on a des exemples internationaux, oui. vous en parlez un peu dans votre livre oui, oui, on
0: a des exemples internationaux aux états unis mais surtout en Angleterre. Alors en Angleterre, ça s'est fait en, en, en deux fois. On a d'abord eu l'introduction, il y a longtemps maintenant, et c'est intéressant parce que c'était par le gouvernement travailliste de, de Tony Blair, donc à la fin des années 90, euh, on a euh, introduit euh, euh, la, la, une, une liberté pédagogique, une liberté de recrutement pour les écoles qui existaient euh, déjà, et ça s'est fait de façon très pragmatique. Hein. C'est-à-dire que euh, le, le gouvernement Blair avait repéré euh, une diminution très forte du niveau des écoles en Angleterre et donc ils, ils sont allés voir, le gouvernement est allé voir les, les écoles, les enseignants, les directeurs d'établissement, pour leur dire, écoutez, si vous voulez rester dans le système actuel, restez dans le système actuel, il n'y a pas de problème, mais si vous voulez un système beaucoup plus libre, vous pourrez faire, vous aurez beaucoup plus de latitude, vous pouvez faire ça aussi, d'accord mmh. Et les conservateurs sont allés beaucoup, beaucoup plus loin en, en autorisant la création de nouvelles écoles, ce qu'on appelle les free schools. Mmh. Ça, ça a été quelque chose d'absolument révolutionnaire. Et là, puisque vous semblez attaché à la liberté pédagogique, ça a permis une très grande liberté pédagogique. Paul McCartney, par exemple, en a créé une sur la musique à Liverpool. Vous voyez Donc ça, c'est formidable. Moi, j'adore ça hein, à titre personnel, mais la, 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 mon cadre de réflexion, là, pour le coup, était un peu euh, français, donc je réfléchissais en matière d'évolution du, du, du système français.
1: On a parlé de l'importance de, de l'éducation, euh, un thème absolument passionnant qui pose les bases de, de, de la société oui. euh, que vous imaginez, et en particulier de ce libéralisme populaire. Un deuxième thème qui fait partie de cette, de cette vision mmh. que vous avez pour, pour la société, c'est la liberté d'expression. Mmh. Et vous dites qu'elle devrait être totale.
0: Oui, bien sûr. Alors, alors pardon, elle devrait être totale, euh, dans les limites quand même de l'incitation à la haine et de la diffamation, bien évidemment. Hein. Mais oui, euh, alors, euh, en France, là, on sort d'une campagne euh, présidentielle. Ça a été extrêmement... Euh brutal, Il y a beaucoup d'insultes, de, de noms d'oiseaux qui ont, qui ont volé. Et puis, il y a tout un tas de gens qui racontent n'importe quoi, y compris des choses absolument outrancières. Euh, bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je leur dise J'avais écrit un papier dans l'Express, que j'ai repris dans le livre, qui s'appelait « Le droit à être bête et fasciste ». Oui, on a le droit d'être bête et d'être fasciste. Et vous avez des gens qui ont le droit de défendre des idées stupides et des idées fascistes. Donc, je suis mais vraiment complètement opposé. Ça, c'est une idée qui vient de Tocqueville. Hein. Je, je suis opposé à tout type de censure, à l'exclusion, en revanche, je le redis, hein, de l'incitation à la haine, bien évidemment, la, au racisme, à l'antisémitisme, à, la, à, la, à, la, à la diffamation. Euh, mais d'ailleurs, au fond, ce que j'observe, dans le débat public en tout cas, tel qu'on le pratique chez nous, mais je crois que c'est un peu la même chose au Canada, par exemple, d'après ce que m'ont dit certains de mes amis, euh, c'est que euh, on n'a pas une très grande tolérance pour les idées, c'est-à-dire que à, part à, à partir du moment où une idée choque on va vouloir l'interdire. Et en revanche, on laisse se produire des dérapages extrêmement graves. Moi, je l'ai vécu parce que j'ai été beaucoup menacé de mort, etc. Euh, et euh, j'ai pu observer que euh, bon, le, comment dire, la, la prise de conscience de ce type de, 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 de phénomène et leur traduction euh, juridique, policière et juridique, n'était quand même pas complètement évidente. Alors que, de mon point de vue, ça ne de, devrait absolument pas... Être toléré. Euh, alors, je dois quand même dire quelque chose qui ne plaira pas forcément chez les libéraux, mais c'est que je suis, euh, en effet, évidemment favorable à la protection de la liberté d'expression dans sa totalité. Hein. Euh, mais je suis défavorable au pseudonymat sur les réseaux sociaux. Hein. Je suis euh, favorable à la fin de l'anonymat, puisque je considère que la liberté, évidemment, forcément, a pour corollaire la responsabilité. Mmh. Et euh, si quelqu'un propage des idées fascistes ou stupides, ou s'il me donne la contradiction, la moindre des choses, c'est que je sache qui il est.
1: Vous êtes alors contre le pseudonymat alors, non,
0: je suis, euh, je suis contre l'anonymat. Contre l'anonymat, mais bah. pour le pseudonymat. Bah, le pseudonymat, de toute façon, de fait, il mmh. existe et il est très difficile à interdire. Enfin, je dois vous avouer que je suis quand même pas très à l'aise avec ça. Je le redis, mmh. quand je parle à quelqu'un, je vous parle, je sais qui vous êtes, vous savez qui je suis. Je parle là des pays dans lesquels la liberté d'expression est garantie par la Constitution. Mmh. Quand elle n'est pas garantie par la Constitution, en Iran ou en Chine, non, bah, bien évidemment, c'est même l'inverse. Il est du devoir des plateformes de protéger les gens qui s'expriment en Chine ou en Iran ou que dans, dans, dans tous les pays dans lesquels la liberté d'expression n'est pas garantie. Mais est-ce que c'est vraiment possible sur les plateformes d'être totalement anonyme Non, mais ça, vous voyez, ce n'est pas le même problème. Alors ça, c'est l'argument euh, que m'opposent euh, les gens qui sont, euh, eux, favorables à, à, à l'anonymat. C'est-à-dire qu'ils me disent qu'en en fait... Il n'existe pas d'anonymat dans la mesure où, en cas, par exemple, de menace, la police peut sans aucun problème retrouver la personne. Mm -hmm. Mais moi, mon argument, ce n'est pas celui-là. Mon argument, c'est un argument de civilité, si vous voulez. C'est-à-dire que, OK, je peux vous, la police peut vous retrouver, mais, mais moi, je ne veux pas vous coller la police sur le dos. Ce n'est pas ça. Je veux savoir à qui je parle. Et je veux que les gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux disent qui ils sont. Vous voyez, c'est ça, ça mon sujet. Et pour moi... Alors, je sais que ça choque certains de nos amis libéraux. C'est peut-être votre cas aussi, d'ailleurs. Mais pour moi, c'est très libéral dans la mesure où c'est la responsabilité corollaire de la liberté. Vous voyez ce que
1: je veux dire Je vois, mais comment on fait, par exemple, par la poste Je pourrais très bien vous envoyer... Euh, il y a trois jours, je me suis dit, j'aurais pu vous envoyer une lettre anonyme par la poste. Euh, ouais, Est-ce mais... que là, on devrait aussi changer quelque chose par... Non, mais là,
0: vous caricaturez beaucoup, parce mmh. que de fait... Alors, pardonnez-moi de prendre mon exemple, mais c'est à des fins pédagogiques de quelqu'un qui, qui participe beaucoup au débat public. Quand je reçois des lettres anonymes chez moi, ce qui m'est arrivé, là, je dirais qu'en général, ce n'est pas des lettres pour me féliciter hein, ou ce pas des lettres pour me dire des choses banales. Donc là, c'est très simple. C'est interdit par la loi les, la, de menacer les gens. Donc là, ça va directement au commissariat. Il y a une traduction en, 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 en justice. Mais ce n'est pas ça, le sujet. Le sujet, c'est un sujet en dehors des questions de, de violence, de menace. C'est un sujet d'interaction de fait. On ne reçoit pas des lettres anonymes chez soi. Mmh. En revanche, l'anonymat sur les réseaux sociaux, il est mais considérablement, euh, considérablement développé. Et d'ailleurs, assez souvent, ce sont des attaques de, qui viennent d'environnements ou de pays non démocratiques. Je l'ai vu encore récemment, puisque je, je, je prône moi, le, le, le boycott mmh. des, hydrocarbures, euh, des importations d'hydrocarbures russes. Et là, on sait bien qu'on a un déferlement. De, 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 de comptes euh, russes, mm -hmm. alors qui ne sont pas forcément menaçants, hein, mais qui sont contradictoires, voire insultants, donc on est parfaitement là pour le coup dans le cadre de la loi. Mm -hmm. Simplement, euh, je, je considère que c'est un problème. C'est désagréable, d'accord, mais est-ce qu vraiment... que. Non, est, est est mm -hmm. je considère que c'est un problème. C'est plus que désagréable. Vous voyez, je considère que c'est
1: vraiment un problème. Ben Est-ce oui. qu'on pourrait pas imaginer par exemple qu'émergerait qu du coup si c'est une demande qui existe d'avoir des, des réseaux sociaux où on ne peut pas être anonyme qu'un jour oui, vous-même vous vous ou quelqu'un d'autre propose un, un,
0: un réseau où les vous gens ils, raison, ne peuvent ouais. pas être anonymes ouais, Je pense que a... ça viendra avec, comme j'ai une mm -hmm. formation d'économiste, peut-être voilà. une, une petite limite, c'est que ces réseaux sont quand même des réseaux, c'est-à-dire que mm -hmm. même si ce ne sont pas tout à fait des monopoles naturels, ce sont quand même des oligopoles on va dire euh, naturels, et donc le... ce que vous dites est, est possible, mais ça prend nécessairement quand même beaucoup de temps.
1: Mais si assez de gens on s'en convaincu, ça, on, on part du principe que ça arrivera ou on l'espère. J'espère.
0: Du moins pour vous. <rire> <rire> um, ça permet je ne suis pas sûr que ce soit dans les plans d'Elon Musk dans le cadre de son on rachat de qu Twitter. Qu Qu'est-ce qu que, qu que vous en pensez du rachat d'Elon Elon. Musk je, Alors non, globalement, j'adore Elon Musk. Du rachat d'Elon Musk. Je trouve que c'est un entrepreneur absolument extraordinaire qui a fait des choses extraordinaires et en fait, je vois ça Plutôt d'un bon oeil, parce que de fait, je pense qu'il y a beaucoup de, de, de fausses qui ne vont pas sur, sur Twitter. Et donc, je pense qu'Elon Musk est quelqu'un de surprenant. Et justement, il ne sera peut-être pas là où on l'attend. Très bien. Et, et puis,
1: du potentiel retour, par exemple, de Donald Trump sur Twitter. Ben, ça, je suis pour
0: Vous êtes pour ah ben, oui. Bien sûr. Ah ben, alors là, pour le coup, on est typiquement dans le cadre de ce que je défendais. Enfin, Donald Trump a le droit d'être vulgaire, outrancier. Il en a parfaitement le droit. Mmh, absolument leur là mais mmh, oh, ça, plutôt que... choqué par le fait qu'il ne soit plus mmh. sur mmh. Euh, sur Twitter effectivement
1: plutôt que l'ostraciser sur une ah, mais plateforme mais au final euh, attendez, fin, on résout aucun problème bah, aucun problème mmh.
0: bien sûr puis attendez nous on est des libéraux enfin moi mes idées je pense qu'elles sont suffisamment fortes pour apporter la contradiction aux idées de Trump hein. absolument aucun problème avec ça. Hein. C'est même le but, justement, de et pouvoir vous... comprendre quels Exactement. sont les problèmes pour, euh, pour s'y si opposer. Qui avec ses partisans, il n'y a aucun problème. Mm
1: -hmm. un, un thème lié à, à l'anonymat, ou euh, ouais. à cette idée de pouvoir avoir un certain jardin secret, peut-être, si on peut mm. l'appeler comme ça, sur les réseaux sociaux. Maintenant, dans la vie analogue, euh, vous parlez de la vidéosurveillance dans votre livre. Mm. Et puis, euh, vous seriez pour encourager, en tout cas favoriser la, la vidéosurveillance euh, dans les espaces publics. Et euh, c'est le troisième thème ouais. qu'on va aborder ensemble maintenant. Ça m'intéresserait de savoir pourquoi vous nous expliquez que la vidéosurveillance, elle permet plus de liberté, ou pourquoi oui. vous la défendez
0: Oui, alors en fait, euh, si on veut remonter à la racine intellectuelle de ce raisonnement, il y a un petit texte de, de Raymond Aron, qui est en fait sa dernière conférence au, au, au Collège de France, dans lequel il explique que... Souvent, chez les libéraux, en fait, on dit que la liberté est absolument indivisible, qu'elle est une indivisible, Bon, mais qu'en fait, c'est un sophisme et que ce n'est pas vrai. Il y a des libertés, il y a des libertés syndicales, des libertés économiques, des libertés publiques. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui très clairement, puisque vous avez des pays dans lesquels les libertés économiques sont très fortes et sont garanties et vous n'avez aucune liberté politique. Si vous, êtes, euh, si vous êtes au Vietnam, par exemple, euh, vous pouvez créer très fa... ou en Thaïlande, vous créez une entreprise comme vous voulez. Vous n'avez aucune liberté politique. Donc, on voit bien qu'il existe quand même plusieurs types de, de liberté. Et ce qui explique Raymond Aron, c'est que la difficulté de la politique pour les libéraux, c'est d'arriver au maximum de liberté globale, mais tout en sachant que Parfois, on est quand même obligé de réduire certains types de liberté. De, de fait, de toute façon, le droit est une réduction de, de, de liberté. Là, je ne peux pas vous frapper. Mmh. Vous... C'est parfaitement... Et pa parce qu'on considère que cette réduction de liberté en maximise d'autres. Et c'est le même raisonnement que j'applique à la vidéosurveillance. C'est-à-dire que le fait de ne pas pouvoir sortir en toute quiétude dans les rues la nuit, pour quelqu'un qui sort beaucoup comme moi ou comme mes enfants, est une réduction de liberté. C'est de fait une réduction de liberté. Et donc, je considère que dans le cadre de l'État de droit, des moyens de protection, ce qui est le cas de la vidéosurveillance qui est quelque chose d'assez efficace, à partir du moment où, je le répète, hein, c'est évidemment encadré, mais dans un pays comme la France, c'est très encadré. On n'a pas le droit de filmer chez les gens. On n'a même pas le droit de filmer les entrées des gens, par exemple, hein, ou les fenêtres. À partir du moment où c'est encadré, je considère en effet que ça augmente les libertés. C'est avec le même raisonnement que j'ai été très favorable euh, au passes sanitaire, au passes vaccinal, ou que j'aurais été favorable à, à l'obligation vaccinale. C'est mmh. que j'ai considéré qu'en réalité, ça augmentait la liberté globale dans la société.
1: C'est intéressant, on va rester sur cette, on, tout d'abord sur cette question de la vidéosurveillance. Au final, vous définissez la liberté dans ce cas-là. Vous dites, c'est l'État qui me permet d'être libre. Enfin, là, si sûr. on prend l'exemple de la Thaïlande, si on voulait les libérer, il faudrait s'attaquer faudrait, faudrait au problème que l'État, c'est l'État qui, par son action, restreint la liberté. Ouais. Les, in, les individus en soi, oui. ils naissent libres et ils vivent librement. Ils ne sont, sont pas libres à cause d'autres choses. Vous m'emmenez loin là. Les individus ne sont mmh. pas libres parce que l'État intervient. Mmh. Non, et la non, question non. maintenant ce serait aussi de dire dans la vidéosurveillance, là, on peut dire qu'on est moins libre parce que d'autres gens peuvent, par exemple, nous attaquer. C'est pour ça qu'on a, a une police pour ne pas être agressé de manière, de manière illégale. La question, maintenant, c'est de se dire est-ce que le droit de ne pas être agressé, au final, il est supérieur ou pourquoi est-ce qu'il serait supérieur au droit de ne pas être surveillé oui Comment est-ce qu'on fait Vous avez tout à fait raison. Réglage.
0: Mais ça, c'est vraiment un débat politique. Enfin, c'est un débat philosophique et politique. Je ne sais pas s'il peut être tranché. Hein. On voit bien, d'ailleurs, que chez les libéraux, il y, euh, y a ce débat. Donc après, si vous voulez, je pense que chacun fait valoir ses arguments et puis euh, des arguments qui valent en fonction de nos propres aspirations personnelles. Moi, je ne peux pas répondre pour vous à cette question. Je peux y répondre pour moi. C'est-à-dire que je, je pense qu'il y a une liberté, en effet, <rire> une restriction de liberté qui est supérieure à l'autre. Donc, dans le cas présent, je considère que le fait de ne pas pouvoir sortir en sécurité est une restriction de liberté qui est supérieure à celle de devoir supporter des caméras de, de vidéosurveillance dans le cadre, Attendez dans le cadre d'un état de droit. Ma réponse ne serait pas la même en Chine. Mmh. Pas du tout, vous voyez Et ça, je pense que c'est absolument de droit fondamental.
1: quand c'est enfin, une définition très large. Non, alors là... On je, a vu des très grosses différences, par exemple, en Europe, si on prend la, la crise du Covid de manière objective, sans forcément défendre un avis, on a vu des grandes différences, si on prend par exemple la France... Ou, ou la Suisse ou des pays du Nord qui sont tous des états de droit qui ont euh, imposé des restrictions de liberté de manière totalement différente. Enfin, vous êtes d'accord pour dire que cette définition de l'état de droit, non. dans ce cas-là, elle est
0: différente Non, je ne suis pas d'accord avec vous parce que je, je pense que même en France, il y a eu des restrictions, mais l'état de droit a été parfaitement euh, respecté. Euh, les... Peut-être, mais c'est de vous. vous voyez... Donc, c'est bien. Vous voyez, oui, Il oui, y, y a eu des mesures. Pour non, certains, non, pour mais certains eu... les,
1: les mesures prises en France ne euh, respectaient pas forcément l'état de droit.
0: Non, enfin oui, je sais que pour certains, mm -hmm. mais pardon, pardonnez-moi de penser qu'il se trompe. C'est un débat que j'ai eu depuis un an, un an et demi. Euh, non, enfin, je, je, en, encore faut-il avoir des arguments, si vous voulez, pour me dire que l'état de droit n'a pas été respecté. On peut dire qu'il y a eu de la bureaucratie excessive, on peut dire qu'il y a eu euh, des excès de zèle à certains moments. C'est sûr qu'il y a eu peut-être des contrôles qui ont euh, été euh, excessifs. C'est juste, je suis tout à fait prêt à l'entendre. Mais entendre dire que l'état de droit a été bafoué où ce que j'ai entendu et qui me semble une erreur de raisonnement extrêmement grave, que le fait que des restrictions, et c'est le cas de la vidéosurveillance, nous emmenait vers un chemin qui est un chemin à la chinoise, est, est, est une idée qui est radicalement fausse. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la technologie, ni même l'usage de la technologie qui fait l'absence la, de liberté. C'est le droit. Et le droit chinois et le droit européen sont des droits de nature différente. Le droit chinois, sorte, le système oui. de crédit social, il s'agit de surveiller la moralité des gens et de leur affecter une note en fonction de ça. C'est quelque chose qui est impossible dans, dans notre système juridique actuel. Dans l'Union européenne, aucun pays ne peut faire ça. Je ne dis pas que ça ne se fera pas à l'avenir. Au contraire, je pense que c'est un combat qu'on doit mener et qu'on doit faire attention à ce que ça ne se produise jamais. Mais c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est absolument impossible en Suisse comme en France.
1: Est mais est-ce que permettre la vidéosurveillance dans l'espace public, c'est pas au contraire justement faciliter ou faire un pas dans cette direction de non, surveillance Non, je ne crois pas justement.
0: Sociale. Non, non, mais vous voyez, je ne crois pas. Parce que alors Je, pour, je pourrais euh, comment dire, utiliser exactement le même argument avec la police. Je pourrais vous dire, bah, regardez, il y a une police en Suisse, il y a une mm -hmm. police en Suisse. Bah, dis donc, il y a une police en Chine aussi. Est-ce que la police en Suisse, là, en mettant une police en Suisse, ou en recrutant, je ne sais pas si on recrute des policiers en Suisse, mais si mm -hmm. en recrutant des policiers en Suisse, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers un système à la chinoise bah c'est intéressant, on oui. justement de la proportionnalité, alors si moi si je viens mm. du même côté que vous, je fais, si je
1: fais du relativisme, mm. je pourrais dire, ben, pour assurer la sécurité dans la société, on pourrait mettre un bracelet électronique à la cheville de tout le monde, non. puis comme ça on pourrait assurer la sécurité de tout le monde, non, puis parce au final que... l'état de droit serait peut-être protégé, peut-être que le non. conseil constitutionnel en France, ou l'institution la... qui est chargée de protéger la constitution, euh, si vous en faites partie oui. un jour, elle dira peut-être, ah non mais là c'est tout à fait proportionnel pour, non. Euh, pour garantir la non, sécurité nécessaire,
0: oui, oui, je... oui, non, mais... Voilà. Oui, oui, mais dire, la, la question du, du, du bon sens compte aussi. C'est aussi la, la raison pour laquelle j'ai eu des débats un peu vigoureux sur ces mmh. questions de la vidéosurveillance ou du pass sanitaire. Alors, vous, vous m'autorisez à dire un tout petit mot sur le pass sanitaire, mais qui répond à votre question. Un tout petit mot. Euh, le pass sanitaire ou passe pass vaccinal, j'y étais favorable et je l'ai toujours dit pendant une période de temps très limitée qui était celle de la pandémie, ce que l'on a fait en France. Mmh. Mais il est évident que si l'idée avait été de mettre en place un dispositif qui n'était pas borné dans le temps, là, nous sortions de cette proportionnalité et vous m'auriez vu au premier rang des manifestations. Et je l'avais dit d'ailleurs, même dans les médias grand public, si le pass vaccinal n'avait pas été retiré, j'aurais manifesté contre D'accord, donc
1: on ouais. va. Ouais, mm -hmm, très bien. Mais oui, ce qui mais, est intéressant, c'est mais... est-ce qu'on ne crée pas l'arsenal Je vois bien, là, vous êtes un, un être éclairé, rempli de bon sens, mais qu'est-ce qu'on fait le jour où peut-être un, un, un parti euh, qui, qui défend d'autres idées ou pour qui le bon sens se situe à un autre niveau de votre curseur dit Ah ben, dorénavant, la vidéosurveillance, elle va nous permettre euh, d'observer quelle euh, communauté sort à quel moment, quelle non, personne de quel âge sort à tel moment. Ben, on se bat. Au ben, final, on ils, se vont, ils vont peut-être nous expliquer que c'est proportionnel. Oui, mais, non, enfin, mais, voilà. mais on se battra pour leur expliquer
0: que ça n'est pas le cas. Vous voyez, c'est -ce pas parce libre... que. Pourrais...
1: Est-ce que je pourrais terminer juste sur cette oui, réflexion Est-ce que, est que l'État est là pour libérer l'individu C'est juste. je en comprends partie... en fait, c'est rempli de bonnes intentions, mais est-ce qu'on ne peut pas se poser la question si, euh, à travers ça, on change pas, on tourne la définition de la liberté en disant l'être humain. Quand on le laisse faire, il n'est hmm. pas libre. Il faut l'aider à être libre. Est-ce que vous voyez aussi ce danger de la proportionnalité bien sûr. et de la subjectivité dans vos définitions de la liberté
0: Mais alors, je vais le dire autrement. Je pense que l'État est un mal nécessaire et tout est important. Est un mal. On préférait, quand on est une fibre un peu libérale, on aimerait bien qu'il n'y ait pas d'État et qu'il n'y ait pas... Mais je pense que c'est nécessaire parce que, je reviens au texte de Raymond Aron, on a quand même besoin de, de certaines restrictions de liberté. Vous voyez Mais, Qu'est-ce que ça veut dire quand on est un libéral dans l'éthique de responsabilité, ce qui est mon cas et non pas de conviction Ça veut dire qu'on sait qu'il y a des restrictions de liberté, mais que l'objectif politique, c'est de minimiser ces restrictions de liberté et de proposer de nouveaux droits, ce qui est quelque chose qui est très important. Pour lequel je, sur lequel je m'exprime dans ce livre. J'avais même consacré un, un, un livre précédent. J'étais très favorable au mariage des homosexuels, j'étais très favorable euh, à la procréation médicalement assistée pour les femmes homosexuelles, que j'ai défendue en France, et je suis même favorable à la GPA, c'est-à-dire à la procréation médicalement assistée, pour les hommes, qui est interdite aujourd'hui. Ce sont de nouveaux droits. Donc, on est bien là dans une perspective, de mon point de vue, qui est une perspective libérale, de donner de nouvelles libertés. Justement. Donc, mais au final, l'État, à
1: travers ça, il permet pas, il restreint pas les libertés de quelqu'un d'autre. en permettant cela.
0: Oui, tout à fait. Mais c'est quand même. Alors, vous voyez qu'il y a une différence. Quand on oui, permet la liberté,
1: on permet, on restreint pas la liberté de quelqu'un d'autre en le surveillant,
0: par exemple. Vous avez raison. C'est un autre type de droit. Je suis voilà. entièrement d'accord mmh. avec ça. Mais la question de la de, 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 la, de la police euh, ramène à la Premier, au premier débat sur la liberté dont je parlais, donc, qui est celui de Raymond Aron. C'est-à-dire que malheureusement, dans la vie réelle, il y a des restrictions de liberté qui sont opérées par l'État. La société est comme ça. C'est
1: très intéressant. On laissera les lecteurs se faire leur avis en, en lisant votre livre pour un lib libéralisme populaire qui traite véritablement de, de toutes les thématiques possibles, en particulier liées à la politique française, ce qui ne rend pas pour le moins... Très intéressant. Vous parlez aussi euh, largement de l'écologie oui, avec, une, grosse, avec un, un, une attitude, je dirais, optimiste oui. et, euh, et tournée vers, euh, vers l'avenir en, en parlant notamment du potentiel de la croissance oui. et, et de l'innovation. Vous aviez écrit un oui. livre il y a quelques années l'innovation s'ouvre s'ouvre le monde, ouais. tout le tout monde euh, qui euh, à mon avis va aussi dans la même direction Donc, euh, je recommande en particulier euh, ce chapitre euh, à tous ceux qui s'intéressent à, à l'écologie et à l'avenir de la planète, merci infiniment de moi qui vous remercie pour, cette pour cette discussion cette intéressante qui j'espère euh, aura donné euh, une idée de votre livre à, à nos auditeurs euh, que j'invite à, à retrouver euh, ce podcast sur euh, toutes les plateformes sur nos réseaux sociaux et puis je vous dis à bientôt à bientôt